0: Saludos desde Venezuela. Les habla Miguel Isa en nuestro programa Radio Parece, pero no es. Tuvimos recientemente una conversación con la eh, artista Carmen Ortiz, performista, coreógrafa, bailarina. Y en esta oportunidad vamos a hablar Carmen, de Carmen Ortiz y la danza. Ahora sí, quiero que nos cuentes cómo tú llegas a la danza, oh, cuál es ese okay. camino. Tú en, la, en, la, en el encuentro pasado hablaste incluso de la danza africana, cómo te encuentras tú con esa danza africana. Y bueno, y cómo, cómo depuras toda esa información a lo que hoy es sarta de cuenta, que es la compañía que nos mencionaste anteriormente también.
1: Ja, la danza, la danza es la vida. <risa> y yo me siento bailarina desde muy pequeña. Porque cuando yo vivía en mi... Por cierto que yo vengo de una parroquia aquí en Caracas que se llama Caricuao, Después de vivir en el Llano, yo, mi madre se vino a Caracas y bueno, ella compró su apartamento ahí en Caricuao. Y desde ahí, desde esa edad, que yo creo que eran como nueve años, algo así, yo bailaba. Yo venía, ponía un reproductor en, las, en el pasillo de mi edificio y convocaba a las chicas de ahí y montaba las coreografías a los nueve años y lo que hacía era que luego presentaba mis espectáculos, por supuesto, en la planta baja porque entonces agarraba y le decía a todo el mundo del edificio que bajara una silla el día tal y la gente bajaba con las sillas las colocaba y hacíamos el show no presentamos la coreografía por supuesto, no podía faltar de nuestra maestra Yolanda Moreno en aquel momento, ¿no? porque uno pues nada, veía la tele veía la televisión, veía Benevisión y quería ser como Yolanda Moreno en ese momento entonces yo por el pará, mi, mis espectáculos, y duraba hasta tres meses componiendo mis espectáculos, no era cualquier cosa, y buscaba vestuario, y hay una cosa graciosa que siempre pasaba Que habían pocos varones Y entonces a mí siempre me tocaba vestirme de varón <risa> Ponerme el bigote y la cosa Porque yo, claro, las otras niñas no querían Y siempre faltaba uno Y yo decía, bueno, en, este, en esta coreografía yo bailo de varón Pero en las otras yo bailo con mi falda grande Y así porque como era la coreógrafa Siempre tenía que, que hacer los sacrificios necesarios Para que el show continuara, ¿no? Entonces yo creo que desde, sí, desde muy pequeña yo bailaba y mi conexión con el cuerpo viene con el deporte porque realmente mi hermana es, fue jugadora de baloncesto de la selección de Venezuela de baloncesto y profesora de educación física y como era la hermana mayor y yo era la del medio ella me llevaba al pedagógico para cuidarme y mientras ella practicaba el deporte yo me metía en el gimnasio a saltar en la cama elástica y pasaba horas haciendo eso y entre bailaba y en la cama elástica y agarraba el, el potro de gimnasia y yo me apoderaba de ese gimnasio que era prácticamente para mí sola y, y si no me iba a correr también con ella en la pista de correr y jugaba voleibol y jugaba eh, softball y o sea me, siempre tuve una conexión con el deporte y con la gimnasia también no era muy buena en la gimnasia pero me encantaba galanear y abrirme así como las bailarinas de y de gimnasia, ¿no? Y bueno, yo creo que yo comencé a bailar desde ahí. O sea, tengo que decirlo, porque luego vino los estudios académicos, luego vino la danza tradicional, que fue como mi, mi conexión con, con la danza como tal. Pero yo me siento bailarina desde Chama. Desde Chama, siempre, siempre... Eh, bueno, mi mamá como era maestra de, de varios colegios, porque trabajaba en dos turnos, yo me iba con ella cuando presentaba los benditos actos culturales y yo se los montaba también... Y también bailaba en sus actos culturales. Entonces siempre comenzaba con un solo mío, de la hija de la maestra, y luego las niñas de mi mamá bailaban. que Siempre bailaba y mi mami eh, era muy... Ella me siempre me apoyaba mucho en eso. Entonces cuando se hacían las fiestas, en mi casa se hacían muchas fiestas, porque mi abuelo también tenía como esa cultura de la fiesta, ¿no? Y lo heredamos de mi abuelo. Eh, de hecho, en la casa de mi abuelo, en la época... No sé, no sé en qué época realmente, pero se hacían los bailes de negrita porque yo vivía en San José y tenía un, un abastico que era muy conocido de hecho aparece en el Cojo Ilustrado el Abasto del Señor Olivo y desde esa época siempre se hacían aquellos bailes de negritas en la casa de mi abuelo y entonces unos chiquiticos lo mandaban a dormir porque era el baile no sé qué y eso siempre había una conexión con la cosa cultural claro, cuando yo empecé a crecer ya viendo eso desde Chama eh, siempre amé bailar, para mí bailar es una liberación increíble, yo no, no lo veo como una profesión, yo si no bailo yo creo que yo me, me derrito de la tristeza. Entonces, bueno, comenzó con el deporte, luego entré a estudiar en la Escuela, en la, en la escuela de Sociología de la Universidad Central, que empecé en mis estudios de sociología, y había un supuesto taller de danzas en la Escuela de Antropología. Eh, y entonces yo me metí a estudiar ahí me puse porque una amiga que era actriz me dice Carmen, vamos a hacer danza, ven acompáñame y yo por ella me fui y me fui con ella y total que empezamos a hacer danza tradicional y ahí conocí a Osvaldo Marchanda y conocí a Félix Batista y a Félix Oropesa que eran los profesores de danza tradicional de la Escuela de Antropología y yo nada, yo no sabía lo que era la danza hasta que comencé después en la universidad hicieron las audiciones para ingresar a la Trapatiesta UCB. Y yo como venía del taller de antropología, todo ese grupo, decidimos hacer la audición para entrar en la, el en la grupo de danza tradicional de la Universidad Central de Venezuela, la Trapatiesta. Y yo me fui a hacer mi audición y por supuesto que de mi audición y empecé a hacer danza tradicional pero nuestra formación era muy ecléctica porque no solamente hacíamos danza tradicional hacíamos tai chi, grotowski, danza africana nos daba Gloria en ese momento Gloria Núñez, que era la directora del grupo, este, nos ponía a hacer hacíamos cantidad de cosas, yo sé que cada día hacíamos algo diferente, hacíamos yoga o sea, nos formábamos en ese momento para ser bailarines de danza tradicional teníamos una formación muy rara, ¿no? porque casi todo el mundo tenía, era los estudios de la bigot que era con los cultores y nosotros, claro, yo creo que como Gloria venía del Teatro TET tenía una conexión con lo teatral y ella nos empezó como a inculcar diferentes disciplinas para llegar a lo tradicional de hecho en la época decían que las trapatistas no son bailarinas de tradicional, son esteatreros, nos decían ¿no? porque claro, no nos teníamos la formación que tenía un bailarín de tradicional que era ir al pueblo, aprenderse el paso, estar con el cultor sino que teníamos esa formación teatral que venía del TED de alguna manera con, digamos, unas pinceladas de gloria con lo tradicional. Bueno, entonces montábamos espectáculos, imagínate que tenían transiciones, donde habían como bloques, que, que si por ejemplo eh, lo afrovenezolano iba junto, pero había como una transición. Para ir hacia las danzas más, hacia las danzas que eran más españolas, dentro de las danzas tradicionales que tenían más influencia española. Entonces yo tuve una formación bastante, me encanta, fue como multidisciplinaria, este, y que me abrió como una, como me conectó con la danza contemporánea. Porque yo creo que si no hubiésemos tenido esa formación, yo no me hubiese interesado por la danza contemporánea. Porque, o sea, yo estaba estudiando en la universidad, en la escuela de sociología. Este, que me encantaba también porque en la Escuela de Sociología eh, hacíamos estudios de campo, eh, hacíamos este levantamiento de historias de vida y eso conectaba muchísimo con lo que yo estaba haciendo con Gloria, en Trapatiesta, porque también hacíamos trabajos de campo, levantábamos eh, las manifestaciones tradicionales, íbamos a los pueblos, eh, entrevistábamos a los cultores para armar las puestas en escena, entonces yo era como una mezcla de todo eso que para mí era así como ¡guau! Wow, maravilloso y un paso más allá era como esa clase de danza contemporánea que también nos daba gloria, era así como para mí de muchísimo interés ¿no? porque yo decía, bueno, lo tradicional me gusta, me encanta y, y nuestro país es increíble y por supuesto amo muchísimo nuestras tradiciones, nuestros pueblos, he tenido la buena fortuna de viajar como por todo el país, no o sea, para dar clases o para investigar, pero yo decía, pero es que hay algo que yo siento que se queda corto, yo quería como ir más allá, tú sabes, la rebelde, la atrevida, ¿no? Y conozco a Félix, por cierto, Félix Oropeza, profesor en ese momento, eh, era um, el bailarín de coreoarte y de danza hoy, y me dice, chica, pero yo creo que tú tienes condiciones para ser contemporáneo. Y yo, ¿qué es, ese qué es eso de contemporáneo? ¿no? no tenía ni idea de lo que era contemporáneo, nos daban una clase de contemporáneo, pero yo no sabía que eso era contemporáneo. Yo creo que tú tienes condiciones, ¿no? Yo creo que las condiciones que me veía la gente era que yo era súper fajada. O sea, me encantaba y además yo era muy disciplinada. Y con el trabajo, no mira, uno llega donde sea si uno trabaja con amor, ¿no? Entonces yo no paraba de hacerlo. Y él me dice un día, yo te voy a llevar que van a hacer las audiciones de, de Danza Hoy. Pero al mismo tiempo una amiga que se llama Vidalina Rodríguez, eh también familia de artistas, de, de Osvaldo Rodríguez, de toda esa gente que es músico, me dice un día, paralelamente, yo quiero ir a hacer las audiciones en Instituto Superior de Danza. porque yo quiero hacer danza contemporánea? Porque claro, yo vengo de una parroquia, pero Vidalina, toda su familia eran artistas y conocía la danza contemporánea, que para nosotros en una parroquia eso era impensable, ¿no? Era como un lenguaje que tú no... Yo más conocía la salsa y además me encantaba ir a esas fiestas en las parroquias donde me daban, hacían ruedas para que yo bailara y todo porque yo tenía 10 años, 9 años y yo me iba para esas rumbas a amanecer con mi hermana y todo un grupo de muchachos del bloque íbamos de rumba en rumba yo era la más chiquita, 9, 10 años y yo me acuerdo que yo me iba con ellos y siempre me hacían una rueda para que bailara o sea que a mí me encantó bailar siempre no pero la danza contemporánea no estaba en mi en mi, en mi día a día, ¿no? Entonces esta amiga me dice, yo quiero hacer una audición en el Instituto Superior de Dance. Y yo, ¿qué es eso? Eso es una cosa que queda en los cortijos de la Imagínate, eso era lejísimo para mí. Entonces el metro apenas estaba empezando a funcionar en ese momento. Yo me voy con ella a hacer las benditas audiciones por salamera, a acompañarla a ella, a mi amiga que sí si iba a ser la bailarina. Y ella me dice, Ay, acompáñame, que a mí me da pena ir sola. Y yo, Vidalina, ¿pero cómo te va a dar pena si tú eres una mujer demasiado salida? Entonces me dice, no, que yo creo que tú vayas conmigo. Y me voy con ella y hago la audición. Cuando llevo que me abre la puerta, el señor Carlos Paulillo. Y paralelamente, el señor Luis Viana. Y yo cuando veo a ese hombre, yo digo, ¿qué es esto? qué hombre tan precioso, Luis Viana, ¿no? Yo no sabía que era Luis porque lo veo dando clase, y yo me asusté, porque yo lo veo dando clase, y veo los brazos, y veo cómo hablaba, y yo me tocaba hacer esa clase, y yo, ¿qué es esto, Vidalina? Te mato, ¿por qué, ¿Por qué me trajiste para acá? Entonces, bueno, entro en mi audición, y quedo yo, y no queda mi amiga en la audición, no que queda ella y ella llorando bueno yo pasa que ella era alta era gordota yo era claro venía a hacer deporte era un filistrín tenía todo el cuerpo así impecable porque claro yo hasta era corredora de 100 metros plano y siempre tuve un cuerpo como muy físico yo me yo imagino que vieron eso y era guata que era porque venía de hacer tradicional y cualquier cosa que me ponían yo la imitaba no yo la imitaba yo creo que ellos vieron eso en mí y me dejaron y a mi amiga no yo consolando a mi amiga Decidimos hablar con Carlos Paulillo. Carlos decidió dejarla entrar porque venía de la Trapatiesta. Y en las dos empezamos a ser contemporáneo Total, que ya no terminó eso. Quien terminó el contemporáneo fui yo. Y empecé a conocer el mundo de la danza contemporánea. Y eso fue como que, o sea, cohetes en mi cabeza. Eso fue fuegos artificiales en mi corazón. Porque yo se me abrió una ventana increíble del de la estética del cuerpo, de la belleza del movimiento. De la búsqueda de las líneas, de, del trabajo, de conocer al ballet, ¿m? porque el ballet nunca había hecho clases de ballet, pero lo que no sabía, o sea, lo que nunca me esperé, de verdad, es que me hubiesen puesto en intermedio. Yo fui a hacer la audición y yo no entré en principiante, entré en intermedio, directo a una clase de ballet, en esa clase lloré, Miguel, <risas> como lloré en esas clases de ballet? ¿Y quién Por... es la
0: maestra? Yolanda,
1: ¿no? Yolanda, me dio clase. Este, y lloré muchísimo, no por Yolanda, sino por mí, porque el primer día que llego a clase, la, estamos, agárrense de la barra, yo no sabía ni cómo agarrar la barra, yo lo que hacía era imitar lo que hacían los demás, lo hacía yo, ¿no? Y la maestra me dice, usted, haga un chené. Y yo, así chené, ¿qué es esto? Y yo, en mi pena de que nunca había hecho danza y que estaba en una clase, de paso, de intermedio de ballet, me he puesto a llorar, porque era así que no me quedó más que decirle, yo no sé lo que es eso. Y la maestra con aquella paciencia, bueno, Chené, y yo le digo, es que yo nunca había hecho danza y me pusieron en intermedio. Y ella me decía, si tú estás en intermedio es por algo, no te preocupes por eso, no te preocupes. Yo te voy a explicar lo que es un Chené. Y yo haciendo Chené... Parecía un biombo, ¿no? Y llorando, porque así daba las guardias y las lágrimas me salían así, pero yo soy muy llorona y muy sensible con eso, así, yo que, ay, no, qué pena, que estoy haciendo? Bueno, hacía mi chene hasta que poquito a poquito, pasito a pasito, empecé a entender lo que era una primera posición, lo que era una quinta, y yo tenía muy claro, Miguel, de que yo tenía que trabajar mucho, yo tenía claro porque, bueno, yo veía que las compañeras con las que me tocó en ese momento estaba Carolina Petit, venía de Nueva York, estaba no sé quién, o sea, unas niñas que venían ya con una formación a nivel intermedio. Bueno, a los tres meses yo bailando una coreografía de Rafael González, que era la de las ligas, no me acuerdo cómo que se llama, que son unas ligas, y me tocó esa coreografía y yo así me, me escogieron para eso y entonces me pusieron al lado de Carolina Petit, no me acuerdo quién más era. Y éramos un trío para completar. Y yo, Dios, con aquella pena, sí, porque yo súper penosa, yo soy muy penosa, la gente eso no lo sabe mucho, uh -huh. me ponía como atrás así, entonces, Rafael, usted póngase aquí adelante. Y me pusieron allí, yo me acuerdo que con la liga, todo el mundo se iba y yo me quedaba trabajando la gente llegaba, la clase era a las 5 yo llegaba a las 3 de la tarde, me metía por allá a trabajar porque yo lo tenía claro, que yo tenía que montarme en ese tren que me había ese planteamiento y yo como me gustaba demasiado lo que estaba haciendo, yo decía, bueno, yo tengo que echarle todo lo posible para ver si más o menos, no me veo tan mal con esas mujeres tan bellas que me toca trabajar al lado, pero yo te digo, fue un, un rudo, pues fue rudo porque bueno, sí, efectivamente no se sabía hacer nada entiende Entonces me tocaba una clase con Rafael González, curva, y yo venía así, era culo de puya, de baila calixo, de baila joropo, y entonces curva, tandiu, y y además técnica, la técnica que daba Rafa, imagínate que venía del maestro Ledesma, que es una técnica bastante, bueno, yo siento que era bastante lineal, y yo venía de un trabajo más de soltar, no sé qué, porque venía a ser tradicional. Entonces, pero para mí era un reto maravilloso y yo no era muy consciente tampoco de lo que estaba haciendo. Yo, era, yo soy muy, como les digo, muy intuitiva, pero yo me dejo llevar. O sea, cuando algo me gusta, yo me dejo llevar. Entonces, yo dije, bueno, esto llegó a mi vida, yo lo voy a hacer. A todas estas, fui dejando a la escuela de sociología, lo fui dejando como en el olvido hasta que ya se quedó en el olvido y me dediqué a la danza totalmente. Entonces, Fui a hacer las audiciones de Danza Hoy también y entonces también quedé en esas audiciones, un grupo como de 60 personas, quedamos como 25 y de esa generación bailamos creo que yo sola en este momento, pero fue así como muy arriesgado todo y yo era muy inocente y lo hacía porque me gustaba bailar sin ninguna expectativa, Sí, sin sí, saber si me iba a hacer bailarino o no, sino era una cosa impulsiva, muy, muy maravillosa y mi mamá me mmm, apoyó mucho en eso, mi mamá nunca nos puso a nosotros, a ninguno de los tres mmm, y nos impuso nada, siempre nos acompañaba y bueno yo me iba, a agarrar el autobús de la universidad que pasaba por frente de mi edificio a las cinco y media de la mañana, me iba a la universidad recibía dos clases, cada vez era menos salía corriendo a la escuela de danza hoy hacía clases de ballet, de contemporáneo de tai chi, todo el pensum de danza hoy que era desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde luego cruzaba el, el, los caobos corriendo con, comiéndome una galleta de soa ¿no? eh, así y agüita y una manzanita y caminaba porque el metro es un desastre, llegaba a la universidad que tenía clases a la 1 clases y ensayos salía de la universidad a las 5 de la tarde, de la clase de la Trapatiesta, y después me metía a dos clases de sociología, las que podía, agarraba el autobús y otra vez para, o sea, hacer a mi vida, todo el tiempo era danza, 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 y más o menos sociología, hasta que la sociología empezó a, a desaparecer en mi vida, y bueno, nunca la terminé, lo intenté después, lo intenté después, y, y bueno, pero siento que lo que la sociología me dio... Eh, lo aplico muchísimo en mi trabajo coreográfico en lo que es la preparación de las obras ¿no? porque hacemos muchísimo levantamiento y hacemos muchísimo de lo que la metodología me enseñó en la escuela de sociología así que para mí bailar ha sido como te, te das cuenta un vaivén de muchas emociones y de mucho riesgo pero que mm, todos esos riesgos los he asumido con muchísima alegría y sin pensarlo mucho, me dejo llevar sencillamente para mí la danza es dejarme llevar y ser feliz, eso sí.
0: Estamos conversando con Carmen Ortiz en Radio Parece, pero no es. Pueden seguirla por su Instagram de su compañía Sata de Cuentas, arroba Sata de Cuentas, y a mí por Miguel con doble S, 62. Esto no se acaba acá, vamos a seguir con otro capítulo, para quienes nos han escuchado el primer capítulo, pueden eh, buscarlo acá mismo en la radio para que escuchen a Carmen Ortiz y la ofrenda, y vamos ahora para un próximo programa con Carmen Ortiz y los nuevos proyectos, porque hubo un cambio, un rumbo, ahí como ha sido toda esa historia que nos ha contado Carmen, este, que tomó Carmen con la danza. Muchísimas gracias.
1: Es Perú.